0: Apreciados hermanos, otra vez estamos con otra lección de este hermoso folleto, Esdras y Nehemías. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org y si les gusta, compartan con aquellas personas que necesitan escuchar la Palabra de Dios. El título para hoy día es El Llamado de Dios, El Llamado de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para estudiar esta lección. Querido Dios que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos porque nos das esta oportunidad de estudiar tu Santa Biblia. Gracias, Señor, porque podemos entrar en comunión contigo y decirte, Señor, que te amamos mucho. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que Tú estás al mando de todas las cosas, que Tú estás viendo las cosas que suceden en esta tierra y queremos, Señor, que eso nos ayude a a confiar más en Ti. Gracias, Señor. Por todas las bendiciones que nos das, te pedimos, Señor, por todas las necesidades que tenemos nosotros y los que están viendo este video. Ayúdanos, Señor, a mejorar la vida cristiana y ayuda en especial a nuestros hijos que necesitan de tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado de Dios. El versículo de memoria es Esdras 7.27. Esdras 7.27. Miren lo que dice. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del Rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Vamos a verlo después. Vamos a empezar con Esdras 7.10. Miren lo que dice. Porque Esdras había preparado su corazón. Lo primero que nos dice este versículo es que Esdras había preparado su corazón. ¿Qué significa realmente había preparado su corazón? Esa palabra preparado su corazón. ¿Qué significa? El folleto Nos dice lo siguiente. La palabra para preparado o dedicado es con. En hebreo, la palabra se puede traducir como preparado, decidido, dedicado, propuesto, entregado, estable o seguro. En una palabra, Esdra se propuso buscar a quien. A Dios. Es, había preparado, se propuso buscar a quien. A Dios. Estaba dispuesto
1: a obedecer a Dios.
0: Amén. Estaba dispuesto, se propuso en su corazón buscar a Dios. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué nos recuerda a un joven que también estaba exiliado? Daniel. A Daniel. Cuando le presentaron muchas cosas, ¿qué es lo que pasó con él? Daniel 1.8. Y Daniel propuso en su corazón, propuso en su corazón, decidió en su corazón. Esa es la idea. Él había decidido seguir con Dios. Es una decisión consciente de aquello, no importa lo que suceda. Yo decido confiando en Dios y que vengan luego las consecuencias de esa decisión. Y por supuesto que van a ser consecuencias Buenas, buenas y algunas veces vamos a tener problemas que van a refinar nuestra vida cristiana, pero esa es la idea, se propuso, decidió buscar a Dios con todo su corazón. ¿Cómo se propuso? ¿Cómo buscó a Dios de todo corazón? Ya hemos dicho en la lección anterior. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas que hemos estudiado. Primero, para estudiar lo que en ese entonces se conocía como la Biblia. Para cumplirla y luego para enseñar. Eso que había estudiado. que Eso que había estudiado. Pero Nehemías 1, 1 y 2. Miren lo que continúa. Palabra de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislu... En el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Si Esdras había preparado su corazón, ahora estamos con Nehemías, otro hombre de Dios. Otro hombre de Dios que tuvo esta experiencia que hemos estudiado la semana pasada. Luego dice Nehemías 1.3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4 y 5 dice... Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije... Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, ¿cómo se presenta Nehemías, el otro hijo de Dios que estamos estudiando? Nehemías ama a Dios y a su... Si Esdras ha preparado su corazón, Nehemías se encuentra como quien ama a Dios. Ama a Dios y también a su pueblo. Dos cosas importantes. Y todo esto se desarrolla en un tiempo específico. Miren lo que dice Esdras 7.1 Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de qué? de Persia. ¿Cuándo? En el reinado de Artajerjes. El reinado de Artajerjes sucedió del 465 al 424 antes de Cristo. En ese periodo, en este periodo del rey Artajerjes, este rey dictó un decreto importante para el pueblo de Dios. Un decreto importantísimo y miren Esdras 7, 11 y 13. ¿Qué dice ese decreto? Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Paz por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén. ¿Qué hace? Vaya un importante decreto para que el pueblo de Dios vuelva a Jerusalén. ¿Hubo cuántos decretos para que ellos vuelvan? Tres, tres decretos. Pero este es el más importante porque específicamente dice, van a ir a Jerusalén. Tiene que ver con el pueblo de Jerusalén. Y no solamente eso, miren el resultado de este decreto, Esdras 7:27, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en donde? En Jerusalén. Entonces, Esdras dice, bendito el Dios, Que ha puesto en el corazón estas cosas importantes. Esdras 7.7. ¿Qué es lo que dice? Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del pueblo. En el séptimo año del rey Artajerjes. ¿Cuándo fue eso? El séptimo año del rey Artajerjes. Los eruditos, los estudiosos de la Biblia, ven o datan esa fecha como el año 457 antes de Cristo. ¿Qué año es? 457 antes de Cristo. Y aquí hay una cosa especial. Miren lo que dice Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿qué cosa? Jerusalén. ¿Quién había dado esa orden para restaurar Jerusalén? Artajerjes. ¿En qué año? 457. Entonces hay una conexión profética entre Esdras y Daniel. Y entonces le dice, desde esta orden que Artajerjes ha dado, ¿qué va a pasar? Hasta el Mesías príncipe, ¿habrá cuántas semanas? Siete semanas. Vamos a escribir aquí, siete semanas. Luego qué? Y sesenta y dos semanas. ¿Habrá cuántas semanas? Siete y. 62, o sea, tenemos 7 y 62 semanas. ¿Y qué pasará en estas 7 y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué iba a ocurrir después de este decreto? De acuerdo a Daniel, iban a ocurrir siete semanas y 62 semanas para hacer unas cosas especiales con el pueblo de Dios. Luego miren lo que dice Daniel 9.26 Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de estas semanas se va a quitar al Mesías la vida. Luego, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Interesante cómo Daniel va presentando este periodo de semanas desde este decreto, 457 antes de Cristo. Y luego, Todavía dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Qué más? Otra semana, una semana más. Por otra semana, ¿qué, qué hará? Confirmará el pacto con muchos Tenemos siete semanas, sesenta y dos semanas, una semana. ¿Cuántas semanas en total? Vamos a sumar y eso nos lleva a setenta semanas. Interesante. 70 semanas. ¿Qué pasó con estas setenta semanas? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Miren lo que dice Daniel 9.24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los Santos entonces estas 70 semanas eh, Dios le había mostrado a Daniel, dice: esas 70 semanas están determinadas, están separadas. ¿De dónde?
1: De la profecía de las 70
0: semanas. ¿De cuál profecía? Daniel 8, 14. Y él dijo hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estas 70 semanas están determinadas. ¿De dónde? De estos 2.300 años, de este periodo. Miren lo que pasa aquí. Dice el año 457, 457, el decreto que... Hizo artajerjes desde, desde esa fecha, va a haber cuántas semanas primero. Cuare, siete semanas, siete semanas, o sea, cuarenta y nueve años. ¿Y qué iba a pasar al final de los cuarenta y nueve años? La reconstrucción de Jerusalén. Y efectivamente Jerusalén cumplió ese cometido. Pero le dice, ok, aquí están siete semanas o cuarenta y nueve años. Luego vendrán sesenta y dos semanas. Sesenta semanas y del 408 hasta el veintisiete, cuatrocientos años, el bautismo de Jesús. Con gran exactitud. Y luego dice, en una semana... ¿Qué pasó en esa semana? ¿Qué pasó? Y por otra semana confirmará el pacto con quién? Con muchos. ¿Qué iba a pasar en esa semana? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y efectivamente, del 27 al 34 es siete años a la mitad de esa semana. El 31 después de Cristo muere quién? Jesucristo. Con exactitud, cientos de años antes Jesucristo le había presentado y le había mostrado y le había dicho, así va a ser la vida. ¿Desde cuándo? Desde el decreto de, del año 457 antes de Cristo. Desde esa vez hay una conexión, sincronización profética entre Daniel y el libro de Esdras. ¡Qué maravilla! Si esto se ha cumplido, todo se va a cumplir. Entonces, qué importante, a la mitad de la semana, ¿qué iba a pasar? ¿A morir quién? El Señor Jesucristo. Y murió Jesucristo el año 31. ¿Pero cuál, cuál, cuál fue el propósito de esa muerte? ¿Por qué Dios había puesto algo tan especial en profecía? ¿Por qué vino a morir Jesucristo? Juan 3.16, miren lo que dice. ¿Por qué vino a morir Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un Este momento, el año 31, de acuerdo a la profecía, Cristo murió solamente por amor. Porque Él nos ama a nosotros, porque Él nos quiere a nosotros. Porque Él quiere no solamente a unos cuantos, sino a cuantos. ¿Qué dice aquí? A todo Él. A todo el mundo. Es tanto su amor, es tanto su amor. Que miren lo que dice Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. De tal manera amó al mundo. Dice. Tanto ha amado al mundo que Él es paciente. Que Él es paciente y no quiere que ninguno que perezca. Quiere que todos nosotros lleguemos a la salvación. En otras palabras, Él ha predestinado con su muerte nuestra salvación. Todo el mundo puede ser salvo. Todo el mundo puede alcanzar la salvación. Esa salvación está disponible para todo el mundo. Todos podemos salvarnos. Entonces Dios desea que todos sean salvos. Esa es su predestinación.
1: Y hay que hacer énfasis prácticamente en, en eso de la predestinación. Porque hay diferencias en la actualidad sobre esa ideología. Uh-huh. La de predestinación que sí. Eh, algunos somos predestinados o no y esto viene a ser una base eh, para determinar que él murió por todo el mundo por lo tanto todo el mundo fue predestinado a la salvación eso ah, sí Amén.
0: todo el mundo puede alcanzar la salvación Ese es lo que Dios ha logrado con el sacrificio de Jesucristo pero aquí viene la realidad Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. Tú puedes alcanzar la salvación. Pero ¿qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que hacer una decisión. Tienes que aceptarlo. Tienes que aceptar esa salvación. Sí, las puertas están abiertas para ti. Las puertas están abiertas para nosotros. Las puertas están listas para alcanzar la salvación. Pero yo tengo que dar mi consentimiento. Yo tengo que decir, sí, Señor, te acepto. No nos obliga. Dios no nos obliga. Lo único que Él puede hacer es, mira, aquí está la salvación. Aquí está. Yo he muerto por ti. Yo he muerto por ti. Y lo único que puede hacer es golpear. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré a él. Eso es lo único que puede hacer. Quiere nuestro permiso. ¡Qué gran amor de Dios! ¡Qué gran amor! Él lo ha hecho todo Y solamente nosotros tenemos que decidir. Es la misma idea que este versículo tiene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
1: Y esto viene a a traer a mi pensamiento la promesa que dice Dios en su palabra, que todo aquel que cree será salvo él y su casa.
0: Amén, amén. Qué importante es eso de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y ayudar a que otros sean también alcanzados por esa gracia infinita. Luego Romanos 8, 28 y 29, miren lo que dice por eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si has aceptado a Cristo... Todas las cosas te van a ayudar. Aun Aunque a veces. Aún las malas. Aún las negativas. Amén. Aunque a veces parecen para nosotros negativas. Aunque a veces parecen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Aunque hay esas cosas que a nosotros nos parecen negativas. Al que ama Dios. Todas las cosas les ayudan. bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. llamados, Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de quién? De su hijo. Ahí está la palabra predestinó. Una vez que has aceptado a Cristo como tu salvador personal una vez que has decidido seguir a Cristo una vez que has aceptado esa salvación grande ahora que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos ¿Y cómo es este proceso? ¿También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de eso? Hijo, ¿cómo es ese, es, ese proceso? Una vez que he aceptado a Cristo como mi, mi Salvador personal, miren lo que sucede. Segunda Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de quien... Del Señor. Nosotros mirando, nosotros estudiando aquí la palabra de Dios, viendo como en un espejo la gloria del Señor, las cosas grandes que Dios hace con nosotros, con su pueblo, viendo cómo actúa este Dios omnipotente, omnisapiente, este Dios Que está dispuesto a morir por nosotros viendo esa gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué dice aquí? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de quién? De su Hijo. ¿Quiere Él que lleguemos a la estatura de quién? De Jesucristo. Poco a poco. ¿Y cómo se logra eso? Como por el Espíritu del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada puedo hacer. Entonces, Dios desea transformarnos. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Isaías 49, 6. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo. Para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice. Yo deseo que todos sean salvos. Deseo que ustedes se transformen y ahora que viene la misión y para que restaures el remanente de Israel primero tu iglesia primero qué es lo que necesita tu iglesia que cómo vas a ayudar a tu iglesia y luego que también te di por luz de las naciones luego tienes que predicar a otros Dios nos da una tarea especial a todos Dios nos da una tarea especial. Y a esta tarea especial hay varias formas de responder. Una de las formas es esta. 1 Samuel 9:17. ¿Qué había pasado con Saúl? Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mí. ¿Había sido llamado o no había sido llamado por Dios?
1: Sí, había sido escogido, había sido
0: Había, había sido escogido por Dios. Uh-huh. ¿Qué pasó con él? Primera Samuel 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Una de las formas como podemos responder a este llamado es qué cosa? Aceptar y luego rechazar. pena lo de Saúl. Al final hizo su decisión. ¿Qué? Este llamado es para todos. Dios nos da una tarea especial. Pero ¿cómo estamos? ¿Como Saúl? ¿O tal vez como Moisés? Éxodo 3:10. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dijo, ven por por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ven, te te estoy llamando, vas a ser mi guía, vas a ser mi líder que va a sacar al pueblo de Israel. A veces, ¿cómo reaccionamos?
1: Como hizo Moisés. Moisés dio muchas excusas. Y pensó que él no era la persona indicada para lo que Dios le había llamado.
0: ¡Wow! Miren lo que dice Ajá. Éxodo 4.10. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua excusas por qué no queremos hacer algo para la iglesia oh no me gusta oh no sé oh no no puedo oh no tengo tiempo Ah, oh no Ah, ah, ah. muchas excusas excusas. en primer lugar a veces Dios escuchamos esta voz de Dios y como Saúl no la obedecemos a veces como Moisés escuchamos la voz de Dios y estamos qué cosa con excusas pero para dios hay excusas o no hay excusas no, no. No. para dios no hay excusas ok tienes esa excusa aquí está tu hermano él te ah, va a ayudar
1: porque cuando hay una hay siempre una declaración que dice que cuando dios te llama te va a capacitar también para hacerlo
0: te va a capacitar te va a ayudar para hacer no sabemos cómo pero dios ah. te va a ayudar en este caso aquí está tu hermano uh-huh. para que no tengas eso Cursa. Sí, claro. Lo único que necesitas es que decidir decidir en tu corazón, como lo hizo Esdras y Nehemías. ¿Qué pasó con Nehemías y qué pasó con Esdras? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ellos ante este llamado? Hermano,
1: Nehemías simpatizaba con Dios y con su pueblo. Se preocupó al descubrir que la obra en Jerusalén se había detenido. Nehemías sentía pasión por la causa. Y al igual que Esdras, se ofreció como voluntario para la obra. Dios respondió sus oraciones y sus deseos. A veces tenemos la idea de que si amamos algo, no debe ser de Dios. Porque Dios solo nos dará tareas difíciles que quizás no querramos hacer. Pero si andamos con Dios, el deseo de hacer algo que amamos a menudo es otorgado por Dios. Dios quiere que sintamos pasión por lo que hacemos por y para Él.
0: Dios quiere que sentamos esa pasión de Nehemías y Esdras. ¿Qué diferencia? Saúl, Moisés, pero que luego Moisés hizo lo que Dios le pidió, se convirtió en un líder, y ahora Nehemías y Esdras. ¿Qué calidad de vida? Es que este llamado es para todos. Miren lo que dice Isaías 6, 9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame envíame a mí. Mis queridos hermanos, que esta sea nuestra respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Que seamos el Nehemías y el Esdras de nuestro tiempo. Que Dios nos bendiga y nos ayude mis hermanos.